0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que adora estar à janela a mandar bitaites sobre a atualidade. Vamos avançar para a análise das notícias da semana. E isso tenho comigo os melhores especialistas, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus e o jornalista Joaquim Vieira. Começamos o programa em modo gordas, com as melhores manchetes da semana. Música Começamos pelo Inês. Quero falar sobre o escritor Milan Kundera. Inês. É verdade. Boa noite.
1: Morreu esta semana aquele que eu considero um dos maiores escritores do século XX e XXI, porque ainda chegou ao XXI. Uh, renovou completamente o romance. Mas eu trouxe a notícia, queria lembrá-lo, e, e sugerir que, que leiam, que não leiam só em Sustentável a do Ser, que leiam toda a restante obra dele. Foi um homem uh, que escreveu... So, primeiro sobre o totalitarismo e depois sobre o capitalismo e sobre as, as, uh, uh, os, as dificuldades de viver no mundo capitalista, como escreveu sobre uh, a impossibilidade de viver sobre o, o totalitarismo. Mas o New York Times, que tem pergaminhos e que é um grande jornal, fez uma, um obituário com um título que uh, faria o Milan Kundera, penso eu, dar voltas uh, na tumba. Ou, esperemos que ele não leia do, do outro lado, porque diz Milan Kundera, traduzindo uh, a estrela literária que esburacou a regra comunista, ou espetou, ou, ou desfez a regra comunista. Ora, por alguma razão, ele sempre disse que não era um escritor político. Eu acho todos não eram um, um escritor, era, não, não era um político, era um romancista. Uhum. Eu acho que todos os romances, os bons romances, são políticos, e os dele eram no, claramente mas porque ele, ficou, ele não queria ser o cromo anticomunista, porque ele foi comunista com um grande idealismo na sua juventude, e depois o que ele denunciava era o totalitarismo. E ele não, e ele, não queria... Um romancista não é um, um cromo ideológico. Nunca pode ser, porque senão não compreende nada da realidade. E muito menos uma estrela literária. Se calhar um dos problemas dele, por não ter, por exemplo, tido o prémio Nobel, foi nunca se assumir como estrela literária. E, pelo contrário, ele evitava entrevistas, não dava entrevistas, vivia no maior recato... Uh, e, e portanto nunca nunca foi cortesão nunca foi um homem de, de sociedade e, e foi um grande romancista não foi um homem que se preocupa que não, não a, a coisa dele não era uh, denegrir o comunismo uh, porque seria até denegrir uma parte da vida dele era assim desmembrar o, os totalitarismos Isso sim
0: sem sair da Europa de Leste Joaquim Zelensky e a cimeira da NATO
2: Europa, NATO, é mais que a Europa do Leste, é o mundo, é muita coisa junta, mas houve esta cimeira da NATO esta semana em Vilnius, Lituânia, Europa do Leste de facto, e a expectativa era imensa porque havia muitas dúvidas sobre o que é que iria ser feito desde a possibilidade de uma adesão imediata da Ucrânia à NATO. Na realidade, eu acho que isso nunca esteve em cima da mesa e de facto os líderes, sobretudo das potências mais responsáveis, digamos assim, ou as maiores, a quem é mais peso, Estados Unidos, França, Alemanha... Uh, disseram até antes que isso era uma uh, irrealidade e, de facto, quer dizer, se a Ucrânia entrasse imediatamente para a NATO, que era aquilo que Zelensky aspirava, eu percebo, uh, a Ucrânia está a sofrer uma guerra de agressão por parte da Rússia e, de facto, a, a, a NATO seria um respaldo muito grande para a defesa da Ucrânia. Simplesmente implicava que a NATO entrava ela própria em guerra com a Rússia. Há ah, o do tal artigo 5 muito famoso, que se um membro da NATO é atacado... Isso representam um ataque a todos, portanto, têm que ir defender. E, portanto, é preciso ir aqui para uma... Não, não queremos, nós queremos... As democracias querem defender a Ucrânia, querem que a Ucrânia prevaleça sobre a, a Rússia, mas não querem desencadear uma Terceira Guerra Mundial, como é lógico, ninguém quer. E, portanto, a solução é ir, de facto, para para uma para um gradualismo, digamos assim, no apoio à Ucrânia, e isso foi conseguido. Portanto, houve mais avanços... Além disso, esta cimeira representou um reforço da coerência, da coesão, melhor dizendo, da Nato, porque a Turquia, que estava no tempo que não caias entre a Rússia e as democracias, tomou uma posição neste momento mais a favor das democracias, portanto mais a favor da Nato, e concretamente permitindo a adesão da Suécia, que era algo que estava arrastado há mais de um ano, depois da Finlândia é a Suécia e, portanto, a NATO neste momento tem 32 membros. De facto é uma grande aliança, é uma aliança defensiva, é uma aliança de segurança, é preciso que se diga isso, não é uma aliança uh, bélica. Uh, e, portanto, eu acho que apesar de não, uh, não uh, corresponder completamente aos desejos ucranianos, foi um passo positivo e um avanço no apoio à Ucrânia e nas possibilidades de derrota geoestratégica. Não será uma derrota militar, que isso é mais complicado, mas uma derrota geopolítica
0: da Rússia e de Putin, concretamente. Bem, vamos o Rodrigo, sem sair da Europa, Rodrigo, legislação europeia sobre o ambiente.
3: Sim, aliás, hoje, hoje o programa dá para falar muito sobre bom senso e chalupice, e portanto eu gostava de vos falar sobre uma coisa mas que não foi spoilers, muito... já... é verdade, é verdade, é verdade. Mas gostava de vos falar sobre uma coisa que foi notícia esta semana lá fora, foi a aprovação em Estrasburgo de uma proposta, de uma lei, de uma legislação comunitária, que prevê na prática 100 mil milhões de euros. Um, para reabilitar, aliás, para reconverter campos agrícolas naquilo que era um o ori original, nomeadamente pântanos. Portanto, nós vamos desfazer plantações de batatas, de arroz e de milho e de trigo para voltar a, enfim, a ter pântanos na Europa.
4: Isto foi mesmo aprovado. Nem
3: todas as florestas eram pântanos. Não, não, não é só as florestas. É que não é só as Eles falam muito sobre a questão dos pântanos. Eu estou lhe chamar pântanos, mas são as zonas úmidas, isto tem nomes técnicos. Vamos deitar abaixo barragens também, que é para aquilo voltar a ter água e não, não conseguimos passear lá nos sítios. É uma coisa espetacular. É a Europa a querer voltar para a Idade Média, aprovado no Parlamento Europeu numa... numa Votação bastante renhida e, e, sobretudo, muito viva nos adjetivos. Portanto, as pessoas conseguiram se insultar umas às outras à conta de uma chalupice e trazia-vos uma fotografia para vos ilustrar como é que foi o nível do debate. Esta é a nossa amiga Guerta, que lá estava no Parlamento Europeu, isto é tirado de lá e pronto, e, e, e expressa bem o nível do debate. É só para explicar que não é só. Cá dentro que, que temos chalupas... Foi, foi quase ao mesmo nível, não é? Foi quase ao mesmo nível. Portanto, 100 mil milhões de euros para voltarmos a tempo. É, é, nos é, a Europa, é uma de coisa Menos comida. Menos dois
0: comida. Dois, dois comida. pinheiros das zonas úmidas, brandidos. Raquel, creches e o governo português.
4: Eu também quero falar sobre retrocesso civilizacional, mas não é para a Idade Média, que a Idade Média era muito mais evoluída. É que o governo agora permite autoriza creches abertas à noite. E, enfim, queria deixar uma nota histórica. Em Portugal, a primeira greve moderna que foi feita foi na Rua da Boa Vista, em Lisboa, entre os metalúrgicos, conseguiram acabar com o trabalho noturno. E o que, é que era o trabalho noturno? Era o trabalho no fim do dia. Porque o dia era comandado pela luz solar. Portanto, o trabalho noturno era às 11, à meia-noite ou à 1 da manhã. Nós, neste momento, temos um sistema de elaboração contínuo em Portugal. Eu, aliás, sugeria aos jornalistas irem entrevistar os trabalhadores da Alta Europa, à empresa modelo, e perguntar a cada trabalhador o que é que pensa quando está na fábrica às 2, 3 da manhã a montar faróis. E por esse país, quer dizer, é a empresa modelo, mas vão ao resto do país. Uh, e, de facto, a Comuna de Paris acabou com o trabalho noturno e nós o que fazemos é um retrocesso uh, brutal. Quer dizer, uh, se forem visitar o Museu do Trabalho em Setúbal ou o Museu de Portimão, no Museu de Portimão até tem, ou tinha há uns anos, já há uns anos que não vou lá, que era uma antiga fábrica conserveira, um berço ao lado do lugar onde as mulheres descascavam uh, onde as sardinhas para colocar nas latas de conserva. Portanto, é isso que nós estamos a voltar a é meter berços em fábricas? Eu, não, eu sinceramente não percebo isto. Eu acho isto... E é um retrocesso muito para trás da Idade Média. Aliás, nem é para trás da Idade Média. É uma coisa moderna, porque de facto é uma coisa do capitalismo. Porque a máquina não conhece limites, mas o corpo humano conhece limites. A cabeça das pessoas conhece limites. As pessoas têm que ser respeitadas.
3: Isso é um tema giro para
2: nós debatermos. É mas... Exatamente, também
4: podemos debater que a NATO é uma organização bélica, mas nós gordos não costumamos bater. Mas debater. Mas podemos debater. As
2: creches é para os pais poderem ir ao podemos. cinema, e a jantar fora, que são E, e despeja-se despeja despeja de as crianças. De Eu nunca defendi. o nunca defendi. para nunca defendi. hoje. nunca defendi
4: que deve haver creches abertas à noite. Olha lá, isto é o contrário. Por mim. Eu acho que Cacofónico,
0: estamos a modo cacofónico, os nossos telespectadores, vamos à Massa Crítica da Semana, diretamente da Idade Média, para o estúdio da RTP. <risos> Ora, ainda há pouco tempo os cartoons eram um tema aqui do programa, o que muito me satisfaz, e agora esse tema está de volta, não a boleia dos professores, mas a cavalo num cartoon emitido aqui na RTP, que terá levado ministros a telefonar cá para casa e polícias a fazerem queixa-crime. E o que é que está em causa? Uma alegada representação da polícia enquanto instituição racista pela ilustradora Cristina Sampaio. E então pergunto, há coisas com que não se brinca sim ou não, Joaquim? Eu acho que se
2: deve brincar com tudo. Aliás, nós aqui brincamos com tudo e isso é muito saudável. O espírito de brincar com qualquer coisa em si uh, é, é muito positivo. Uh, independentemente de ver coisas que naturalmente têm que ser levadas a sério. No que respeita a este cartoon, eu acho que as pessoas que reclamaram se esqueceram que o cartoon na imprensa, na televisão, seja onde for, é desde o princípio um espaço de opinião, um espaço editorial. Portanto, não é uma notícia que está a ser dada, não está a ser dita, anunciado, que a polícia é forçosamente racista por estar, por estar figurada assim naquele cartoon. O Carturno representa, através de uma hipérbole, como é na trópica, é uma caricatura, costuma ser sempre uma caricatura, uma determinada situação que é levada ao exagero. E, portanto, as reações foram... A polícia pode protestar à vontade, tudo bem, o comandante-geral e tudo, mas foram particularmente exageradas quando temos um ministro, que é o ministro José Luís Carneiro, que é um... pelo qual eu até tenho bastante consideração, acho que é dos melhores ministros deste governo mas que resolveu telefonar aqui para a administração da RTP, ainda por cima não era para o responsável editorial, mas para a administração, que não interfere nos conteúdos editoriais, como se sabe, a reclamar ou a exprimir preocupação pela, pelo facto de ter sido difundido aquele cartoon. E, portanto, é completamente ao lado e é algo que não, não, não é sequer admissível. Nessa medida, o Ministro da Cultura esteve melhor esta semana porque disse que isso não, não fazia sentido, embora noutras coisas, como por exemplo a criticar a CPI da TAP não tenha estado tão bem, mas neste caso eu, eu acho que sim. Agora, as pessoas depois não discutiram no concreto o conteúdo do cartoon da Cristina Sampaio. Toda a gente discute oh, desta coisa, porque os de ação polícia racista, etc. E eu, eu acho que vale a pena refletir sobre isso, porque é que ela faz aquele cartoon, não vou tirar muito tempo, mas... Uh, em primeiro lugar, o Cartoon não é forçosamente sobre a polícia portuguesa, isso é o primeiro equívoco. Uhum. Uh, o, o que estava em debate e o que tem estado em debate nas últimas semanas é o facto da polícia ter morto a tiro um jovem de 17 anos na né, França, que desencadeou todos aqueles protestos, uh, pegou fogo a, a, a Paris e, 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 e ao, ao Paris. de uma e forma a geral, a Paris e ao Paris, Paris já está a arder, Sim. mas por outras razões. Uh, não há estatísticas, em França não se faz estatísticas baseadas na separação da raça, por considerado que é um país universalista e, portanto, não sabemos não sabemos sequer Ué. quantos... Como em
1: Portugal. Qual é, qual é a, é. a é. estatificação
2: da população. É. Qual é a percentagem de negros, de meiderminos, de, de, de barancos, etc. É assim. E, portanto, também não conseguimos saber que interações violentas é que existem entre a polícia francesa e os cidadãos. Há muitas queixas de que os polícias não parar mais e são mais violentos para com cidadãos não-brancos, sobretudo magrebinos, porque há uma grande uh, concentração de, de, de magrebinos em França, devido de, de ao seu passado colonial, como se sabe. Uh, e, portanto, não é possível, uh, digamos assim, ir muito ao âmago desta questão para saber até que ponto é que o Cartoon tinha fundamento. Mas podemos ir aos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos também tem havido muitos protestos por causa de violência policial, uh, como, por exemplo, o Eric Garner. em... Uh, em Nova York, em 2014, que era aquele que estava a ser asfixiado pela polícia, ele dizia que não podia respirar, eu não posso respirar, e mesmo assim foi morto, asfixiado pela polícia, por uma coisa menor, nem sequer estava, não tinha armas, não tinha agredido a polícia, nem nada. E mais recentemente tivemos em Minneapolis o George Floyd, em 2020, que esse foi filmado por um telemóvel a ser asfixiado por um polícia branco por acaso, durante 10 minutos, e o polícia não largou a garganta dele enquanto ele não morreu. Uhum. Por acaso, estes dois cidadãos que foram mortos pela polícia americana eram negros. Mas se formos às estatísticas, porque aí uh, as estatísticas nos Estados Unidos uh, classificam os crimes... Os crimes, não. As interações violentas da polícia com cidadãos, verifica-se que há... Mais ou menos, isso tem se mantido estável, Eu fui consultar os últimos sete anos, há mais ou menos mil mortos pela polícia uh, em cada ano. Neste ano já vai em... 424, já vamos em estatísticas até ao fim de junho. Portanto, é uma
4: democracia muito civilizada. Mantém, mantém
2: esta média. E os, os dos mortos, apesar de, por exemplo, os negros serem só 13,6% da sociedade americana... Uh, são uh, mortos por anual, anualmente, entre estes mortos, há volta de 22, 23, 24% são negros. Portanto, é muito acima da sua representação na sociedade. A mesma coisa com os, os chicanos, os latinos, uh, portanto, que vêm da América Latina, que são 19,1% uh, e são, têm menos mortos. Apesar de serem mais representados na cidade americana, têm menos mortos Uh, mas também têm mais mortes em proporção em relação à população branca. A população branca, deve-se dizer, são 3 quartos dos americanos. E, No entanto, tem à volta de 50% das mortes pela polícia. E, portanto, há aqui uma desproporção. E, quanto, e nesta desproporção verifica-se que quanto mais escura é a pele, uh, maior é a porcentagem de mortes pela polícia em relação à, à, à sua representação na população.
0: Vamos ao e, portanto, Joaquim.
2: isto dá fundamento àquilo que Cristina Sampaio uh, uh, dizia no Cartoon, Portanto, ainda por cima, há uma certa razão naquilo que ela diz. Portanto, isto retira por completo toda a razão aos protestos que foram feitos, inclusive também de alguns partidos políticos. O PSD embarcou nisto, depois do Chega, naturalmente, e, portanto, foi atrás. O comandante. Eu acho que o Ministro da Administração Interna, só para acabar. Provavelmente foi por causa da pressão da polícia e com o receio das, das reações da polícia. Ele próprio tomou a iniciativa de, de fazer este, este gesto, não é? de dar este passo, comunicar uh, para a RTP e foi um passo completamente em falso. Rodrigo.
3: Sim, a minha primeira nota é para mostrar o meu desagrado e até alguns ciúmes que tenho da cartunista. Eu pensava que o Nicolau Santos e o António Teixeira só recebiam um telefonemas e é mãos desagradáveis por minha causa, afinal não. <risos> <Desmiradamente>, professores. <risos> é, professores e, e fiquei... Como é que é possível tanto sucesso em tão pouco tempo? Não é, é um é um bocadinho insultuoso. Eu esforço-me bastante para receber a chamada, chamada. o teu
2: melhor. o -me um melhor para receber a
3: chamada do meu respeito e nada nem um secretário de estado. Não, não é uma tristeza nesse sentido. A segunda nota, evidente que, que nem está em causa o cartão. É, é, só achei imensa graça à explicação que aquilo era um polícia francês. Eu, eu sei desenhar polícias franceses, não é aquilo. Mas pronto mas tudo bem, vamos fingir todos que acreditamos no spin um, que aquilo não era um, 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 um polícia um português. Mas gostava era, era tocar um bocadinho nas, nas declarações e de o que é que foi feito publicamente sobre esta matéria. Eu ia pedir à nossa produção para para uma primeira imagem, que é as declarações feitas pelo Diretor Nacional da PSP que diz que processar a RTP foi uma decisão difícil. É, primário. Primário. É um... é o famoso Magina Magenta, Imagina? Magenta é Não necessariamente o comissário primário
0: foi, foi, foi é um... o
3: foi um... primário que me baralhou. E, o, e, o... e acho uma coisa extraordinária, porque ele deve ter sido pressionado e em vez de fazer pedagogia perante os seus homens e os, os sindicatos, não, fez a coisa ao contrário, que eu vou processar a RTP. Como não é capaz de explicar aos polícias que há um problema, até com a percepção pública, porque esta é a percepção pública, quer se goste, quer não se goste uh, mais do Cartoon, é um problema de percepção pública da PSP, ele resolve processar a RTP em vez de explicar. Os seus homens, olhem, nós temos um problema. Uh, pronto a, a, segunda, a segunda notícia é mais ou menos na mesma linha e o Joaquim já me roubou as palavras. É o ministro que liga exatamente com a mesma defesa corporativa. Em vez de reconhecer que, tem, que existe um problema de percepção, já estou a falar de percepção pública. Não é? E ter que lidar isso com os seus homens? Não resolve ligar para o, para o Presidente do Conselho de Administração, e eu até acho que é só por tudo isso, ingenuidade. Eu acho que ele não pensou no que estava a fazer. e, e O que é igualmente grave, não é? ou ainda mais grave, não é? quando o Ministro não percebe que não pode telefonar para o Presidente de, um, para um Presidente de uma televisão. Uh, uma, outra, uma outra imagem que eu pedi para pôr no ar... Uh, depois daquilo de, de que o Ministro fez, o Governo teve que reagir, não é? E tentar corrigir a coisa. E, portanto, a Ana Catarina Mendes aparece primeiro. E depois uma segunda imagem, a dizer que a liberdade de expressão tem que ser respeitada. O Ministro, pronto... Eu, foi o Ministro da Cultura que depois aparece, para, então, para dar o remate final, explicando que esta coisa dos cartuns não insulta ninguém, não magoa ninguém, nem deve magoar ninguém, que deve haver total liberdade, e pedir agora a nossa produção a propósito de total liberdade, para pôr outra imagem no ar, que esta coisa dos cartuns, geríssimo, há uns que são mais insultuosos e mais racistas que outros. É uma coisa espetacular. As mesmas pessoas que disseram que o cartun do Primeiro-Ministro na manifestação era racista, dizem que não há problema nenhum e que nós devemos manter a liberdade de expressão nos cartuns. Eu acho que sim, é um país... Este país é um milagre e é, sobretudo, um gigantesco cartun. É.
0: Raquel?
4: Mas eu acho que a sequência que o Rodrigo acabou de fazer eu concordo inteiramente com ela. Eu tenho a sensação de que nós temos hoje à cabeça das direções de grande parte de instituições, da opinião publicada sonora dos partidos políticos, Todos os gordinhos com óculos que a mãe ia usar à escola na minha escola. Na minha isso, altura. isso não é
0: body shaming? Sei, ah, acho talvez, que talvez, um não pouco. sei.
4: Talvez, não sei. Mas havia, havia um tipo de miúdo na minha escola primária que era. Felizmente só havia para aí, era eu, para eu, aí dois ou três. Era e eu, era era eu, mas, mas tudo bem, Está tudo bem.
0: Peço imensa desculpa. Eu não vou ficar zangado. Uh, não eu vou fazer vou, dieta. Não vou fazer dieta. Porque Mas olha,
4: fez-te bem não serem patrandalistas contigo, verdade, é verdade. não é? Tu, desta volta por cima. Uh, é porque, é, porque isto é uma coisa que me deixa completamente estupefacta. Quer dizer, o único assunto que merece aqui um debate grave é aquilo que o Rodrigo disse. Como é que um ministro... Isto não é uma cotada do Estado, RTP. Isto não é uma... Isto não é o um programa do PS. Isto não é... Uh, isto é uma televisão pública e as pessoas que aqui trabalham são jornalistas profissionais, cartunistas. Eu, aliás, até fico preocupada com as declarações, não só pelo ato político, que para mim é inadmissível, chama-se, uh, realmente são figuras chimeiras do Estado que estão a opor-se a um princípio constitucional de liberdade de expressão, como eu fico chocada com as justificações. A primeira, aquela que o Joaquim deu, que eu concordo inteiramente, também acho que isto é um debate importantíssimo, os números que o Joaquim trouxe aqui, mas quer dizer, só a pessoa já tem que dizer, o, ca... o cartoon não tem que dizer verdade nenhuma, o cartoon pode dizer mil mentiras, o cartoon pode dizer uma data de pervoíços, o cartoon uh, é mais ou menos inteligente, consoante nos provoca, a forma de nos provocar até pode ser um um exagero completamente de virar as coisas ao contrário. Uh, se calhar por um polícia negro a, a matar não sei quantos miúdos brancos ainda nos fazia pensar mais no assunto. Não sei, não entre... eu não sou cartonista e admiro muitos os cartonistas. Uh, portanto, essa é a primeira. A segunda é o ministro dizer que é liberdade para humoristas e cartonistas. Não, e para jornalistas, e para professores, e para nós. A, a, a liberdade não é para quem quer brincar. A liberdade é para todos nós. Portanto, isto, as justificações a mim ainda me ainda me preocupam mais do que o assunto. Porque parece que está toda a gente a querer dizer, um, ah se calhar o cartoon não é mau porque é verdadeiro. Não tem que ser verdadeiro. Isto não é um exame de doutoramento. Isto não é uma tese de doutoramento. É uma tudo. tese de doutoramento. Eu tenho que fazer estas contas que o Joaquim fez aqui. Se, se eu tenho um aluno que diz, não, senhor, a maioria dos, dos que morrem são brancos, eu tenho que dizer, desculpa o senhor está errado. Isto é uma tese de doutoramento. Isto é história, é sociologia. Isto não é. Quer dizer, portanto, isto tudo a mim me parece... Uh, e e parece-me que realmente isto é um ataque à liberdade de expressão, porque as consequências não são só nós dizermos oh, calma lá, nada disto faz sentido, a consequência é nos artistas, eu pessoalmente até já conheço alguns que dizem, não estou para fazer nada porque não estou para ser chateado. E essa consequência é uma consequência que a gente não mede e que é gravíssima para uma sociedade. Porque as pessoas provocadoras, críticas, uh, loucas, meio loucas, não estou a dizer que esta cartunista é louca, estou a dizer que as pessoas que saem fora daquilo que é o padrão, isto é uma espécie de chapetização do mundo. Há uma linguagem padronizada, linguagem burra, eu aconselho a ver, aliás, um vídeo maravilhoso do Caetano Veloso pá, há 50 anos, que é um bordão no Brasil, em que ele fala disso, um pensamento burro. Aquilo que é, isto é uma coisa burra, pensar que existe só uma linguagem que os signos só têm uma interpretação. Mais, que nós precisamos que venha um ministro dizer-nos qual é essa interpretação, porque é isso que está em causa. É o ministro que está-nos a querer ensinar o que é que nós devemos pensar de um cartoon. E, finalmente, há uma queixa jurídica, ou seja, há uma judicialização do nosso pensamento. Ah, se não pensas assim, pensas mal, então a gente leva-te a tribunal. Portanto, isto tudo é uma coisa, de facto, isto é um assunto grave, eu acho.
0: Bem,
1: Bom, primeiro há uma, há uma questão sempre com a RTP, porque eu não sei se, se o Ministro teria a mesma, o Ministro da Administração Interna, a mesma a vontade de ligar para a SIC ou para a TVI ou para, enfim, para canais privados. Para é o ah, uma pergunta. Pois, eu penso Também que não. Também uma não. nota muito interessante. Não, mas é, é, é exato, que um é segundo. a RTP e isso realmente andaram a fazer a CPI para ver se a, se a TAP era controlada ou não. Para o governo. Eu, infelizmente, eu gostava que fosse mais controlada do que é, gostava que a TAP continuasse pública, mas na, na informação, né? informação uh, parece-me que, que, é, que realmente, uh, para já, como já aqui foi dito, fizeram-no mal, porque não seria o administrador, seria o diretor editorial, e não o podiam ter feito. De forma alguma, embora o Ministro da Cultura, ao tentar uh, controlar os estragos, tenha, pelo que eu percebi, o que ele disse foi que foi pressionado pela direção da Polícia, mas claro que também o um Ministro tem que saber. Uh, dizer não. não ser pressionado dizer a por, por, pelos seus uh, por, por aqueles qualquer trabalho trabalha enfim, tem que reagir a, a pressões e depois o Ministro da Cultura a, a Raquel estava a dizer, eu concordo precisamente, disse uma coisa, as pessoas acharam ah, defendeu a liberdade, mas não porque realmente o que ele disse foi os cartunistas devem ter, os humoristas devem ter toda a liberdade Uh, textos já não, é. textos, ele disse, foram textos editoriais, os jornais podem, uh, num jornal, pronto, uh, e eu pensei, agora temos colunistas nos jornais, vamos dizer-lhe o que é que eles devem escrever, a maior parte deles, até ainda por cima, e eu já fui colunista, por exemplo, no Expresso, e tive um problema judicial e tive que o pagar sozinha porque nós somos responsáveis sozinhos na maior parte das vezes é assim estás por conta própria ninguém te ninguém te vai ajudar e portanto se tiver a tal caixa crime que é a RTP é é uma coisa pronto é a RTP não é mas quando é um cronista é ele próprio não não é não é o a instituição a insti é, não é a instituição e, de qualquer forma, o que me parece é que, claro, que há linhas editoriais. Por outro lado, com esta história, lembrei-me dos livros, aliás, deliciosos, que há de cartoons do New Yorker recusados. Há livros do que o New Yorker publicou, a New Yorker, a famosa revista americana, e depois há também livros dos seus recusados. E são recusados por razões estéticas ou por razões... Uh, estilísticas ou por razões uh, uh, ideológicas, porque há uma linha editorial e pode não corresponder, sendo que nas publicações internacionais, quando se encomenda um cartoon, pede-se um esboço e depois o esboço é aprovado e depois é que se faz. É assim, e pode não ser aprovado. Claro que há dinheiro suficiente em geral para pagar, em geral não, é sempre assim, paga-se, X para o não aprovado e X mais Y para o aprovado. Chama-se linha editorial e isso não é censura. Porque, por exemplo, se me aparecer um cartoon racista ou que desumaniza uma pessoa concreta, eu posso dizer que isso não cabe na linha editorial do meio que estou a fazer. Claro que não, agora nada disso se passou neste cartoon, porque fala da polícia, não, fala, não, diz, não, não há nada no cartoon que diga são todos os polícias, e também não há nada no cartoon que diga é aquele polícia deteta que acontece isto na polícia, o que, além do mais, é, de facto, verificado pelas estatísticas, onde as há, não é? E dificilmente as há, e não as há porque não se quer que existam. Não existem em França, como não existem em Portugal, e já debatemos isto aqui. E, portanto, eu acho que temos que, quando defendemos a liberdade, não é, ah, o humor, porque agora é, assim, eu gosto imenso do humor e dos humoristas, mas a ideia de que os humoristas são como o Santo Padre, Vamos, vamos falar deste assunto em breve, certamente, espero que sim. O Santo Padre é chamado Santo Padre uh, uh, por todos os jornais, não é pelos jornais do Vaticano, é pelo Expresso, se for preciso, ou pelo público, ou por, uh, o Santo é santo. E os humoristas, são santos humoristas sempre. E depois o resto da malta que em vez de desenhar escreve. Não, isso aí temos que ver, temos que desconfiar deles. E portanto, eu essa, essa pressuposição moderna, ou pós-pós-moderna, pós de que o humor é uma graça divina e que acorda a todos, e quem não achar graça a tudo não tem sentido humor, também não, não me acorda Agora, posto isto, claro que é completamente uma uh, estupidez. Isso é outra coisa estupidez. muito
4: interessante. Quer dizer, eu admito, e acho, eu, para mim acho perfeitamente normal que o ministro diga assim, olha, não gosto.
1: Pois, não gostei claro. Para mim, claro. todas as pessoas todas têm as pessoas
4: liberdade de dizer. O, o diretor da PSP diga, olha, não gostei nada. Uma outra
1: coisa é querer judicializar, porque claro, isso é calar as pessoas. Claro, 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 o que, claro, claro. E é como estava é, a dizer, é intimidar. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas já se sentem intimidadas. Os artistas, já aqui debatemos isso, pois se há leitores sensíveis para apurar se nós podemos, se eu, que não sou negra, posso escrever sobre um negro ou não, portanto isso, mais encurralado do que isso, realmente só... Eu, nem é. Quer dizer, a própria censura Alguém, do lado Azul. Ou encurral... Pinhal, apresentar a uma censura do lado Azul. Uh, encurrala menos do que essa coisa de que nós nunca sabemos, porque é uma censura insen... uh, ins... sinuosa e que não é visível. Porque quando, quando há censura, censura sabe-se, não se pode falar de Lenin, não se pode falar de Marx, não se pode dizer que há um beijo, não se pode... Nesta, nunca se sabe quando, quando é que vamos ser pecadores. E, isso, e agora, os, acho muito o bem que os é humoristas estejam livres disso, mas eu também quero estar livre disso.
0: Também reivindico o meu direito a ter graça. Vamos agora ao nosso extra-extra, que é um espaço também, imagino-se, extraordinariamente humorístico. Hum. É sem dúvida uma das imagens da semana, Rui Rio, ex-presidente do PSD e ex-candidato a primeiro-ministro, na sua janela a mandar dishotes às televisões enquanto a polícia lhe fazia buscas em casa. E porquê? Por causa de umas verbas a que o PSD teria direito por razões parlamentares, verbas usadas eh, que terão sido, enfim, canalizadas para despesas do partido, entre as quais... Salários, enfim, parece um trabalho político também. Rio diz que todos os partidos o fazem, toda a gente reagiu com cautela e António Costa veio pôr-se ao lado de Rio, o que também não é inédito. Crime ou castigo, Raquel?
4: Este, este pedaço também tem um certo humor. Eu tenho tido aqui, às vezes, uma discussão com o Joaquim, em muitas coisas, e nesta também, sobre esta questão do princípio da presunção da inocência. E eu acho que nunca consegui explicar bem a minha ideia. Nunca consegui mesmo, não é? Eu tenho que me esforçar para o fazer. Eu uh, não sou a favor de que nós tenhamos uma opinião uh, sobre determinada pessoa. O que a mim me choca, que já está relacionado com o tema anterior, é a judicialização da política. Porque eu, pessoalmente, acho inaceitável, metaforicamente criminoso, devo dizer... Que, se tenha, que a gente vive esta profissionalização da política, que haja milhares de políticos profissionais, de assessores, uma burocracia de volta da política, que é perfeitamente legal, não está tipificada como crime, não, é, não, 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 não há problema, aparentemente não há problema nenhum. Porquê? Porque é a ordem estatal, institucional e legal que o permite. Eu discordo dela. Mas nós, quando discutimos essas coisas, temos que as discutir no campo da política. Vamos lá discutir o nosso sistema político, quem é que recebe o quê, qual é a, a fronteira entre o privado e o público. Para mim, são tudo questões fundamentais e que devem ser feitas com frontalidade. É Agora, aqui, o que me incomoda profundamente é que não se discute isto, não se discutem grandes, grandes princípios da política, como é que nós queremos a política organizada em Portugal, mas depois há sempre o purgatório e o pecado. Isto, de facto, tu ainda agora estavas a falar desse, do pecado. Realmente nós não tivemos 300 anos de Inquisição e 48 de ditadura, cujo partido principal era, de facto, o catolicismo em vão. Porque aqui é sempre a ideia de que uh, esta pessoa pode ter sido um desastre politicamente, não estou a falar especificamente Rui Rio, mas bom, bom, é que a gente apanhou ali a comer o gelado à hora errada, não sei quê. Portanto, quando foi o caso do Zé Sócrates, eu, desde o primeiro dia, achei aquilo tudo vergonhoso, a forma como foi preso etc., e desde o primeiro dia achei que os crimes dele, que não são crimes, crimes metafóricos agora tenho que explicar tudo, senão vou fazer um cartoon também, estavam no Diário da República, as PPPs, os projetos de interesse nacional, aquelas coisas todas que para mim são um desastre para o país, estão todas legais e aprovadas. Mas as pessoas ficam, no caso do Zé Sócrates, ainda por cima nem sequer é um detalhe, são muitos detalhes e, portanto, é natural que as pessoas fiquem escandalizadas. Mas a mim o que me preocupa é quando nós pegamos nisto tudo e dizemos assim: ah, vamos lá discutir este, porque a ideia não é discutir uma trajetória e as opções políticas é dizer, aquela pessoa deve ser ostracizada porque entrou legalmente no espaço do crime. E nós nem discutimos a lei, o que é que permite ou não. Por exemplo, as questões da corrupção em Portugal. Vale a pena um debate ótimo. Nós temos carradas de leis em Portugal hum, supostamente em que há uma série de questões que são ilegais. Em muitos países são legais. Aqui ao lado e noutros, há uma série de questões em Portugal que são ilegais e noutros países são o lugar. E também temos o país, como os Estados Unidos, onde a corrupção está perfeitamente legalizada, chama-se lobby. Os presidentes dos Estados Unidos metem lá nas campanhas recebi 500 milhões da farmacêutica, não sei o quê, recebido, não sei o quê. Eu, eu condeno isso. Portanto, eu sou contra isso. Eu sou contra que se receba dinheiro de empresas, etc. Agora, isto para dizer que é, é, há, quanto a mim, de facto, uma permanente judicialização da política, que eu acho que passa pelo seguinte, isto faz parte da luta fracional política, da nossa incapacidade do sistema jurídico de dar qualquer vazão às questões, e que tem como alternativa, então vamos lá punir as pessoas publicamente e, passar e fazer passar uma grande vergonha. Já que nós não nos enfrentamos politicamente e juridicamente não se resolve nada, então vamos lavar a roupa suja. E eu, desse ponto de vista, nestes casos todos que aparecem de corrupção, nos últimos anos, ou de que as pessoas são condenadas a priori, é isso que me incomoda profundamente. Eu acho que nós a vendeta é de tal forma e a vergonha é de tal forma que nós não conseguimos discutir essencialmente nada, a não ser discutir uma coisa essencial que para mim sobrepõe-se a qualquer outra, que é nós acabamos com o princípio da presunção da inocência e transformamos-nos todos em potenciais culpados no purgatório. Talvez haja alguém que se safa, mas, em princípio, estamos lá todos. Quando o princípio diz ser é o contrário. Nós estamos todos bem. Não estamos todos no purgatório.
1: Pois, exatamente. Eu queria começar por dizer que desde daqui a minha homenagem a Rui Rio, que acho que fez mais pela justiça, que ninguém faz nada por ela. Há muitos anos, nem este governo, nem o anterior, nem ninguém... Daquela simples varanda com uma fachada hum. de L'Abré, como ele próprio depois vai dizer para o, para o Twitter, diz que vai tentar melhorá-la na pronto, para dizer é bom português, fez mais, em fez mais pela, pela mudança que é absolutamente necessária na justiça e também no jornalismo televisivo, naqueles minutos do que muitos anos de não trabalho têm sido feitos. Eu, dos ministros, já temos aqui falado, eu nunca tenho visto, não tenho visto em parte nenhuma, nem tenho ouvido, nem nada, a ministra da Justiça. Mas também já não havia a anterior. Estão caladinhas, sugadas, porque assim que se desassossegarem, caem-lhes em cima elas sabem, porque uh, Rui Rio, ou sei, andou anos a dizer que havia uma reforma da Justiça que era preciso ser feita designadamente... Que a vergonha que é ah, não, o Segredo de Justiça ser furado à partida pela própria, pelas próprias instituições judiciais, designadamente o Ministério Público e a instrução dos processos, e como vimos agora, quer dizer, as canais de televisão estavam à porta de, às sete da manhã quando foram atrás do, do Rui Rio. Quem é que lhes disse, não é? Exato, ah, um passarinho. Não vejo a Procuradora-Geral da República preocupar-se com esse crime de abuso ah, sobre os direitos individuais das pessoas minimamente, não ouvi a Ministra da Justiça, não ouço ninguém, e, eu, e ouvir o Costa sempre com a história, A justiça, o que é da justiça, quer dizer, e quando a justiça está nestas pantanas, porque toda a gente se riu, se riu com o riso de, de Rui Rio, que é o riso de um homem que não deve e não teme, e que se diverte, e que chega à varanda e pergunta, ah, já está o carro celular... E então, ah, não posso falar que só está a TVI, tenho que falar com a SIC. RTP interessa menos, coisa que... Pá, Rui Rio, isso é que a gente não gosta de ouvir. Não percebemos porque é que a vemos interessar menos. Mas uh, foi um baile que ele deu aos jornalistas e um baile que ele deu à Justiça, que parece que lhe revirou as gavetas da roupa interior, tudo, que lhe deixou tudo... Uh, bem, uh, e a propósito, segundo se diz do tal financiamento que, que, interno dos partidos de estar a pagar assessores que estão nas sedes partidárias e que não são do Parlamento, com dinheiros do Parlamento. Ora, a Constituição no artigo 46 garante a liberdade de, de organização interna dos partidos e pode haver até funcionários que circulem. Eu acho que isso é omícia, de resto, ouvi o Presidente da República, fui ver a Constituição, e a seguir vejo o Presidente da República dizer há que, é, que há uma zona cinzenta. Sobre isso, não há zona
3: cinzenta nenhuma.
1: Não há cinzentismo nenhum, é claro. Oh, é, claro é claro que podem fazê-lo é claro. para já. pronto. É claro. Eu não sei se é cinzento. para já, parece-me que não é criminoso. E, de facto, é preferível que seja o Estado a financiar X% dos partidos, consoante a, a, a claro. porcentagem de, representação, de representação que têm na sociedade, porcentagem de votos, etc., do que termos os, os, os partidos comprados, como acontece nos Estados Unidos, pelo capitalismo, pelas farmacêuticas, pelas empresas sobre as quais têm de tomar decisões e que perverte tudo. Não é? Mas podiam
4: ser financiados pelos militantes, que é o que eu defendo.
1: Uh... Nem por empresas,
4: nem pelo Estado.
1: Uh... As cotas dos militantes não chegam para... O Estado não financia nada. Não aqui chega. E olha, o mais... se vamos a isso, o MAS esta semana, enfim, desaparecia, porque quatro deles já saíram. Está a Renata a dizer que, que tem que lhes dar a chave de a chave, que era a chave da, da internet e a conta e não sei o quê, portanto, aí era o fim de qualquer, qualquer, qualquer hipótese, de qualquer diferença. Uh, só dizer uh, também que uh, anoto quando foi, agora ficou tudo muito chocado com isto, mas eu, não sou, não sou só eu, até o Rodrigo, já estamos chocados com isto desde realmente José Sócrates, que lembra aqui, agora que é o fim das férias judiciais, que estamos a entrar nas férias judiciais, foi preso há nove anos e continua sem, sem condenação, continua o processo, abrem processos que nunca se fecham, é outra okay. coisa que dá um descrédito à justiça total. E lembra aqui também que, por exemplo, há um crime, de assassínio para ser julgado desde 2009, de, de, de uma mulher morta no Brasil, cujo único acusado até agora foi Duarte Lima, e esse, esse julgamento tem sido adiado, sim, dia. Só bem, há justiça célere jupimos, para os fim. pequeninos. Uh, aquele caso tenebroso da Jéssica, da, da criança que foi violentamente, foi, e bem, julgado num instante, mas o resto bem, nunca bem, acontece.
2: Este caso também já se arrastava há muito tempo, eu acho que a partir de uma denúncia anónima de alguém que, Exato. provavelmente funcionário do PSD, foi despedido e queixou-se. Exato. e quando não é o
4: sempre. O Ministério
2: Público tem a obrigação legal de uh, investigar todo o tipo de queixas que recebe, as, as que têm fundamento, as que têm fundamento. E, uh, agora, não vale a pena fazer disto um espetáculo, acho eu, e portanto a convocação, deste, pelo menos uma televisão, pelo que parece, antes da hora, para estar à porta do Rio-Rio, a mim parece-me, pareceu bastante insólita, mais a história das, das buscas na sede do PSI, que aliás duraram até de madrugada, provavelmente para tentar descobrir alguma coisa que acabaram por não encontrar, não sei, não faço ideia. Mas a verdade é que se as autoridades judiciais tomam esta medida é porque funda, deve haver algum fundamento nós não sabemos, não é? Mas tem que haver, tem que haver é com a história da operação tutti Frutti. E porquê? Caímos na, na tal zona cinzenta de que fala Marcelo por Porquê é que tu fala de uma zona cinzenta? Porque realmente há uma grande ambiguidade nesta questão do financiamento dos partidos. Saber se uh, aquilo que é o financiamento que está legalmente previsto dos assessores parlamentares, se pode estender depois aos funcionários do Partido. Essa é a questão. E porquê é que existe esta ambiguidade? Porque o legislador, os deputados, entenderam mantê-la para lhes convinha a todos. Realmente, é como diz a, é o Cosi Fantuta, é do Rio Rio. fazem todos o mesmo. Porquê é que só vêm para mim quando os outros fazem o mesmo? Esta ambiguidade mantém-se e, portanto, esta ambiguidade permite, eventualmente, uh, apurar... Ou as autoridades verificarem se há ou não crime. Portanto, a questão é que os deputados, quem faz as leis não são claros no que respeita a esta matéria, porque de facto, convém que isto se mantenha assim e depois eles aproveitam. E portanto, nós não sabemos quem é que vai decidir. Provavelmente, ou um juiz ou um juiz de instrução, se aqui há crime ou não há crime, depende de uma interpretação uh, da lei. E, de facto, o, pro, o nosso próprio uh, Presidente da República, defensor da quarta edição e, e professor de Direito, ele diz que existe uma zona cinzenta e, portanto, a zona cinzenta permite muita coisa ou não permite. É um bocado o livre-arbítrio até das próprias uh, autoridades judiciais. E, de facto, é era total, bom.
1: É De facto, sabe-se que não são livre-arbítrio uh, e que não são controladas por ninguém. Claro, são
2: essas. Pegas nas leis que não são claras e, portanto, tu faz das leis o que quiseres. Que a interpretação queres. E isto é mais uma dessas situações. Provavelmente isto não vai dar em nada. Como não vai dar em nada, a operação tutifruti é a mesma coisa. Uh, fica Mas tudo é em aos de Mas, vai-se sujando o Mas, nome das pessoas. Uh, não sei, eu, eu sim, mas o Rui Rio vir dizer também aquela mania da perseguição que isto é uma operação feita para prejudicar a ele. Claro que... O Rui está fora da política, já ninguém quer pois. saber do Rui para nada, não é?
1: Ah, pois, mas quer saber Agora, as pessoas de quem ele pode... andou a dizer que deviam ser reformulados os, os sistemas judiciais, talvez, talvez não tenham esquecido. Sim, mas olha, eu, <risos> eu
2: por acaso digo-te uma coisa. Tanto na operação Tutti Frutti, como aqui, eu tenho razões para crer que o Ministério Público não tem responsabilidade nenhuma. Portanto, simplesmente o Ministério Público tem, muitas, tem as costas largas, porque é sempre o Ministério Público que convocou as televisões e visões jornais, não sei o que, que isto aí ia acontecer. Eu não eu, sei quem é,
1: não, mas alguém foi do lado dele. Sim,
2: mas este, esta, estas operações, este, eu já disse aqui, num, a propósito do Tutti Frutti, hum. estes dossiers passam por muitas entidades, não é só pela, pelo Ministério Público. Os juízes de instrução, a Polícia Judiciária, a PSP, e, portanto, não se pode acusar diretamente o Ministério Público de, de, de promover estas, estas fugas ao segredo de justiça. Neste caso concreto, eu estou convencido que não, enfim, não vou adiantar mais Foi. sobre isso, mas, portanto, o que acontece é que, de facto, o legislador, os deputados, a Assembleia da Pública, tem que pôr fim a esta ambiguidade, uma vez por todas.
3: Rodrigo, Vou discordar do Joaquim, não há ambiguidade nenhuma. A Assembleia da República, eu trabalhei na Assembleia da República, foi de uma maneira muito simples. Há quatro, cinco, seis grupos parlamentares, o que for. O orçamento é dividido pelos diferentes partidos dos grupos parlamentares. Hum. Quando, há candidato, quando há alguém que é eleito e depois sai das listas e fica deputado independente, é, uma, é tratado à parte, como aconteceu na última legislatura. E depois há serviços comuns. Há serviços comuns da Assembleia, onde há assessores técnicos, Todos os outros são funcionários dos partidos. É uma coisa simples. Mas eu queria, queria uh, falar não sobre o Rui Rio, porque já falei várias vezes sobre o Rui Rio, e nunca de forma agradável, queria dar-vos partilhar convosco alguns números que apanhei na comunicação social sobre estas, estas buscas. Que me parece, aliás, que é a questão mais importante. Sem agentes, 100. Um zero Sem agentes da Polícia Judiciária. Sem agentes. Seis magistrados. Seis magistrados. Um juiz. Certo? 20 buscas, sendo que 14 foram efetuadas em casas de funcionários, certo? Por causa de 11 nomeações. Portanto, contratos de trabalho, assessores. 11, certo? E está um rácio, eu estive a fazer as contas, de 9,7 agentes judiciais por cada um dos contratos. Por cada um dos contratos. 19 horas de buscas na sede do PSD, até às 4 da manhã. Até às quatro da manhã, na sede de um partido, que por acaso tem um papel relevante na democracia portuguesa. Mas é só por acaso. Mas gostava de vos dar ainda um outro número que gostava de partilhar convosco que pedia aqui à nossa produção para pôr no ar. Bom, 585-012. Este não é o NIF do Dr. Rui Rio. É o NIF do PSD. É o NIF a quem os senhores passam os recibos. É o NIF. Este aqui é o NIF. É o do PSD. Não é o Dr. Rui Rio. O que é que a polícia estava a fazer em casa do Dr. Rio? Não é? Se os contratos são da Assembleia da República, uhum. estão na Assembleia da República, não estão em casa do Dr. Rio. Claro. E, curiosamente, este é o NIF do PSD, e é o NIF do Grupo Parlamentar do PSD. Porque não há uma entidade jurídica independente chamada Grupo Parlamentar do PSD. Uhum. O NIF é o mesmo. Uhum. Eu presumo que em 100 agentes, 6 magistrados e um juiz, devia haver um, pelo menos, que soubesse isto. Uhum. Não tem entidade jurídica independente. Mas, finalmente, uma última mágica que pedir para partilhar, porque estavam estava à procura de 19 horas, de uma coisa que não conseguiam encontrar, os despachos de nomeação estão todos no Diário da República. Hum. Nem precisavam fazer buscas, mas estavam a ter ligado a alguém e ter dito: tragam-me os papéis do Diário da República. Estão todos no Diário da República. Isto é de chalupas. De chalupas. É de chalupas. 100 mais 6 mais um Isto é dinheiro dos nossos impostos. Eles deviam a... estar a aprender pessoas que realmente fizeram coisas de mal. Não é por causa de uma irregularidade administrativa ou contabilística. Porque, no máximo, máximos, isto é uma irregularidade administrativa. Okay. Estamos todos loucos. Estamos todos
0: loucos. Concluímos assim o programa, todos loucos, e se calhar precisar de buscas em casa de quem decidiu as buscas, que demoraram não sei quantas horas e nem sei quantos magistrados, saímos com o vídeo e a jornada.
2: Eu tinha um amigo que toda a gente conhece, que era o Dr. Miguel Veiga, e o Dr. Miguel Veiga dizia assim: piquem no piquem, no que ele funciona bem é picado. Eu estou tão sossegado para que é que me vêm picar, não é?
0: A justiça o que é da justiça, há pica o que é da pica. Despedimos-nos com a amizade. Até para a semana.